0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de la dictadura perfecta del Estado de México y del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, hablaremos de cuestiones políticas. Hace años, años noventas, en Televisa había un programa de televisión dirigido por ni más ni menos que el Premio Nobel de Literatura Mexicano, Octavio Paz. Octavio Paz se le ocurrió invitar a Mario Vargas Llosa, autor del boom latinoamericano peruano, que un día contendió por la presidencia de su país y de acuerdo a sus decires, terminaron robándole esa candidatura y esa presidencia. El asunto es que, digo... Eh, Uno uno puede ser muy crítico de la realidad eh, externa, pero no de la interna, y es que a eso voy. Resulta que eh, la mesa de discusión se enfrascó en una situación en donde a Mario Vargas Llosa se le ocurrió decir que en México había una dictadura perfecta. Y entonces Octavio Paz eh, comenzó a sacudir la cabeza, a mostrar una evidente inconformidad con lo que dijo acertadamente Mario Vargas Llosa. ¿Qué fue lo que explicó? ¿Por qué llamar a la política mexicana de entonces la dictadura perfecta? Pues él dijo la verdad, es decir, eh, apareció un partido institucionalizado que se perpetuó en el poder y que durante muchísimo tiempo ganaba elecciones. ¿Por qué consideraba que esta dictadura era perfecta? Porque la cara del presidente cambiaba, sin embargo, la cara de quienes estaban detrás de ese partido y quienes dirigían no cambiaba. Entonces... Eh, También hizo alusión al papel que los intelectuales habían hecho en su tiempo con respecto a tener un contubernio, un juego un tanto crítico acerca de yo intelectual te critico a ti, gobierno, y yo gobierno, te doy chance de que me critiques, pero también te entrego becas, también te doy de comer, con la finalidad de exaltar esta pantalla en donde... el el régimen está bien, el gobierno, la democracia está bien, porque ahí están los intelectuales que nos hacen el caldo gordo para criticarnos. Tampoco eran críticas despiadadas como las que probablemente se comenten aquí, pero sí hay que decir que la cuestión del dicho la dictadura perfecta sentó un precedente en un tiempo en que precisamente años 90 del siglo pasado, en México se intentaba a través de eh, la propia política y su funcionamiento cambiar las cosas. ¿A cuánto tiempo ha, ha pasado? Y eh, evidentemente las cosas siguen en México en algunos lugares como seguían antes. ¿Y a qué es a lo que voy? Pues que sigue gobernando exactamente el mismo partido. Quienes nos escuchen, en otros lugares, probablemente les pueda sorprender, pero esta dictadura perfecta todavía existe, todavía funciona y está en estos momentos maniobrando con la posibilidad de volver a ganar unas elecciones. Digo, solo es posibilidad porque así está puesto el juego, pero dudo de que el PRI pueda ganar junto con sus aliados PAN prd en el Estado de México, la gobernatura. Y es que el PRI representa eh, para México un lastre del que no nos podemos deshacer. De hecho, es muy curioso. Pero ahora los detractores del gobierno, o uno de los argumentos de los detractores del gobierno, es decir, es que el partido que ahora está gobernando es igual que el PRI. Entonces, imaginen hasta qué grado está la situación. Y y lo dicen un tanto aspiracionalmente como si, si quisieran todavía que el PRI continuara gobernando. Seguramente esas personas en su puta vida han pisado el Estado de México, o vivido ahí, o eh, transitado por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, 90 años de gobierno de este partido en el Estado de México. El Estado de México es la cloaca de la Ciudad de México. Hay que comentar que en algún momento el Estado de México, siendo una zona de provincia rural se comenzó a llenar de gente que en la Ciudad de México ya no encontraba espacio porque la Ciudad de México como un centro cosmopolita urbano muy grande pues recibe a muchísima gente entonces mucha gente tuvo bien comprar un terrenito en el Estado de México e irse a vivir para allá ¿Qué es lo que se produjo? Un monstruo, un hacinamiento y sobre todo una serie de y eh, relaciones sociales que hizo del Estado de México una expresión que ahora de, debería considerarse en, en, en focos rojos, debería considerarse que el Estado de México debe ser salvado porque pues la manera en que se vive allá es terrible. Digo, hay, hay muchas alusiones hacia hacia el descuido, por ejemplo, eh, urbano. Es es innegable y es evidente que los municipios y las autoridades de sus municipios no hacen mucho por la gente. Obviamente hay obras exenales porque, además, la lógica de gobierno es la misma, ¿no? Es decir, se cumplen los años de eh, gobierno, vienen elecciones y entonces te prometo que ahora sí vamos a cambiar las cosas. Y ese ahora sí se convierte en un aliciente de un aparato que está completamente manipulado y que, digo, hasta hace poco impedía la competencia electoral. Era el PRI y nadie más. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en estos momentos está eh, por celebrarse la... Elección por eh, la gobernatura del Estado de México. Yo creo que los del PRI han de estar cagados con respecto a que lleguen, o sea, más allá de que pierdan y lo que eso significa, a de que lleguen a ver todo el cagadero administrativo, económico que tienen en ese Estado. A mí me, me encantaría, sobre todo, ver qué es lo que va a pasar cuando el PRI, bueno el nuevo PRI, salga por la puerta de atrás derrotado por una elección masiva y lo ridículo del asunto es que sigue sonando ahí la posibilidad de un fraude y habrá, desde luego, seguramente eh, es posible que hagan lo que, lo que tengan que hacer para impugnar, ensuciar las cosas que ya conocemos Eh, las elecciones, bueno ¿quiénes están dentro de la la terna para ser electas en este caso como gobernadoras del Estado de México? Delfina Gómez y Alejandra del Moral, básicamente es un poco lo que nos vamos a encontrar en eh, las elecciones presidenciales sin embargo acá pues hay un poco más de de ...de competencia en lo teórico... ...porque en realidad las encuestas... ...pues están... ...dando casi por muerta... ...a esta coalición... ...PAN-PRI-PRD... ...no tienen... ...mucho chance... ...y al menos a estas alturas... ...si las cosas cambian... ...quiere decir que hay fraude... ...que pues no, no lo dudo... ...ni tantito... ...ni tantito, digo... ...yo paso por el Estado de México bastante y me doy cuenta de lo, lo avasallante que es la visibilización que se quiere hacer de esta Alejandra del Moral. Uno ve bardas y bardas y bardas de esta coalición PAN PRI PRD que uno dice, ¿de dónde sacan tanto dinero? O sea, ¿de dónde sacan tanto dinero para pagarle a la persona que tiene su barda y que pinten el nombre de esta mujer? Además, el eslogan va por tenemos que unirnos para pelear en contra de quienes están destruyendo al país. O sea, una sarta de estupideces que termina rayando en lo ridículo. Delfina Gómez particularmente no es eh, santa de mi devoción, Es pedagoga, entonces pues ya se imaginarán. Sin embargo, pues está auspiciada por el partido en el poder y sin duda hay pues mucho jale, ¿no? Más allá de lo que eh, pueda llegar a gobernar, creo que lo importante es lo que puede llegar a significar que Delfina Gómez, ahora sí, sin trampas, pues termine ganando. Y ahora... Pues el asunto es que en el Estado de México hay hay un único antídoto en contra de la corrupción electoral. Y el antídoto es el voto masivo. Si la gente sale a votar masivamente, el fraude se anula. Y ahora, es sabido que en el Estado de México el grupo Atlacomulco, esta monarquía pedorra, ¿No? que tiene a Tlacomulco con un montón de lujos y que quiso en algún momento que Toluca tuviera una conexión con la Ciudad de México y lo único que hicieron fue robarse el dinero y nadie dice nada acerca de estos rateros, eh, pues está a punto de perder su, su reino, se, se les está acabando y lo más curioso de todo es que sale Alejandra del Moral con sus comités de base de, del PRI y les dice y hay un video de eso y les dice tenemos que salir a ganar las elecciones sea como sea realizando las prácticas que ya saben, mapachear ¿no? sobornar robar urnas llenarlas, ¿no? Agarrar a gente del gobierno, citarle el día de las elecciones, para que llenen actas. Eso se sabe en México. Eso es a lo que llamó una mujer que habla acerca del nuevo PRI, como se ha hablado hace tiempo. Entonces, cuando el PRI dijo que era nuevo... Llegó una meznada de rateros a robarse todo lo que podían. Todo lo que podían. Entonces, eh, pues son son lo lo que se conoce como cleptócratas. La cleptocracia en México, pues es un poquito el asunto de si yo llego a tener un cargo de poder en donde se mueve dinero, pues... Un peso es para ti, dos pesos son para mí, uno para ti, tres pesos para mí. Es decir, desafortunadamente en México se ha acostumbrado al administrador público, al político a robar dinero del erario público. A veces mientras trabajamos en el PRD nos contaban cómo es que los políticos se robaban algo del gobierno y no necesariamente se se robaban el dinero, es decir billetes, sino que se robaban material de construcción, por ejemplo no tenemos una obra, vamos a a hacer una autopista, bueno entre todo el material que se manda pues mucho de ese material se queda para el gobernador sus secuaces y todo esto entonces, el asunto con la cleptocracia pues es que ha ha hecho que Que la gente suponga que el administrador público pues tiene estas mañas y no las puede refrenar. Y lo que vemos en el Estado de México pues es exactamente eso. No podemos entender que el Estado de México que está superpoblado sea una de las economías más grandes de este país y que tenga los servicios que tiene. Que son una porquería. ¿Cómo se puede explicar? Porque se roban. Se roban las cosas. Digo, el Estado de México a la hora de hablar de seguridad, de feminicidios, de agandalle de la policía, pues es número uno en el país. De hecho, la gente que vivimos en la Ciudad de México y llevamos, por ejemplo, carro al Estado de México, le tenemos temor a los policías del Estado de México porque además de corruptos y mordelones pues te pueden hacer algo, ¿no? porque resulta que pertenecen a bandas entonces el Estado de México es el reflejo de un, una ideología de un país que todavía no se acaba y que todos los mexicanos tenemos cuentas pendientes con ese pasado para mal creo que se tiene que dejar de lado El asunto, creo que si el PRI pierde las elecciones, pues ahí habría la oportunidad de ya darle el tiro de gracia, destruir al partido, los militantes de ese pinche partido de cagada y de mierda. Deberían entender que ya no se puede continuar Con, con lo que el PRI representa. Más allá de toda la cuestión es que el PRI representa un lastre. Es como un tumor, ¿no? Es decir, eh, el paciente es el país, de repente le dieron quimioterapia, pero el tumor está ahí. Entonces, definitivamente habría que extirparlo. Sin embargo, acudimos, asistimos a algunas cuestiones... Eh, de poca vergüenza en la que, por ejemplo, ahora en el último debate, que además los debates han sido de, de una pobreza, y más allá de una pobreza, de un cinismo, que uno, uno no, se, no, no te lo puedes imaginar. El problema es que hay personas que dentro de esta, esta actitud crítica, hacia el gobierno de ahora, pues apoyan ese cinismo, ¿no? O sea, lo apoyan sin querer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dice Alejandra del Moral para concluir, y yo he escuchado a muchos priistas que dicen eso, es es como, como el consuelo de los priistas. El Estado de México es lo que eres gracias al PRI. Y hay una ironía pues, bastante grande en ese decir. Es decir, es como si se hubiera dado un pinche balazo en el pie a sola. Por lo que, por, porque lo que eso significa es, mira la mierda en la que vives. Mira la pobreza, mira la basura, mira el abandono, mira la inseguridad. Todo eso es gracias al PRI. Sin embargo, se dice con la intención de que casi, casi le, le agradezcamos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a agradecerle a alguien que te dice, oye, este, te robé, ¿no? Eh, agradeceme, agradeceme, porque lo que tienes es gracias a mi cabrón y todo lo que te robaste, ¿Qué vida tuviste tú con lo que te robaste? ¿Y qué vida me estás dando a mí con las miserias que me dejaste? Y pues no hay que darle tregua al PRI, hay que desaparecerlo. Si en los países en los que viven eh, hay este tipo de gobiernos, por favor háganse un favor, háganle un favor al vecino, háganle un favor a sus conciudadanos. Y dejen de votar por este tipo de partidos. Vamos a dejar el episodio hasta acá. Ni un voto al PRI.